0: A jak się zapatrujesz na przykład na taki temat, który ja i obserwuję, i zresztą sam się na tym łapię, na taką seksualizację, szczególnie dziewczyn, które, które wstawiają jakieś swoje rzeczy, ty wstawisz coś w bluzie, jest mniej, ale kiedy wstawisz coś, kiedy tej bluzy nie masz, jest lepiej. Czy myślisz, że istnieje ten temat, czy po prostu coś mi się powaliło w głowie?
1: Bywa i Tak, ale szczerze mówiąc, no wiadomo, to jest temat, który cały czas się gdzieś przewija i nie można powiedzieć, że tego nie ma, bo tak, to jest jak najbardziej. Tylko, czy to jest w moim przypadku? Nie sądzę, znaczy ja jestem chociaż zwykle dosyć bardzo ubrana na wszystkich TikTokach, ale ale nie. Chociaż miałam takie sytuacje, że wstawiłam coś z wakacji i te TikToki faktycznie szły lepiej. Ale no tak, ale to też było dużo osób, pyta, które się pytały Jakie robisz ćwiczenia? Wstawisz swój trening? co też było bardzo bardzo miłe, bardzo się cieszę, jak o, ludzie Tak jakby, no wiadomo, no, regularnie ćwiczę też jakoś e, tam Staram się e, pracować nad swoim ciałem i tak dalej No i jeśli dziewczyny mi piszą Wow, super wyglądasz No to to też jest miłe, tak Wspierajmy się, motywujmy się nawzajem To też jest super miłe Ale no, prawda, no tak jest No ja zauważam przede wszystkim po Instagramie e, Że kiedy wstawię zdjęcie z wakacji Kiedy wstawię zdjęcie w kostiu ono zawsze ma więcej polubień. No i no, tak, tak jest. I czy to jest ok? No nie zawsze. Czy ja chcę, żeby kontent, który jest bardziej wartościowy, na przykład jeśli gdzieś pojadę, wstawiam kiedyś, pamiętam z Tajlandii, miałam. Byłam na wakacjach w Tajlandii, miałam dużo zdjęć w kostiumie, no bo byłam tam prawie cały czas w kostiumie, prawie cały czas się kąpałam w morzu i tak dalej, i tak dalej. I te zdjęcia miały najwięcej polubień. Wstawiłam zdjęcie, gdzie byłam w Bangkoku, właśnie oglądałam świątynię z moją mamą, to były imponujące zdjęcie, do było No nie... dobra, tylko poczekaj. Tak.
0: Zrobię Ci znowu tutaj nawias.
1: Tak, dobrze.
0: <śmiech> nie wierzę, że Takie dziewczyny jak ty. Zresztą każda dziewczyna, bo to jest bardzo, bardzo kobieca cecha, szczególnie kiedy rzeczywiście gdzieś tam te te wyświetlenia działają na takich obrotach. Nie wierzę, że nie planujecie tego wcześniej. W sensie, dobra, jadę sobie na takie wakacje, bo to muszę sobie kupić taki strój, właśnie taki strój, bo tutaj moje zdjęcia będą najfajniej wyglądały. Nie wierzę, że to jest przypadek. To jest robione z premedytacją. W sensie, ty wiesz, że w tym stroju zdjęcia będą lepsze.
1: Mm, wtedy tak nie miałam. Ja wtedy w ogóle nie dysponowałam prawie żadnymi strojami kąpielowymi. To było prawie 3 lata temu. Uh, I ja miałam nie miałam ani jednego stroju, który byłby w komplecie w ogóle. To już od tego zacznie miałam inne doły, inne góry, wszystko było pomieszane. Totalnie o tym nie myślałam. Po prostu były ładne zdjęcia. Te zdjęcia naprawdę były ładne. To ja wtedy nie chciałam pokazywać siebie, no bo kurczę, wtedy co ja? Nawet nie wiem, czy ja miałam wtedy nawet 16 lat. Ja się po prostu, to były takie zdjęcia po prostu z wakacji. To nie było patrzcie, jak ja super wyglądam w tym stroju, Tylko to było zobaczcie, jak jest ładnie. Gdzieś tam byłam czasami daleko, czasami jak dodałam zdjęcia, jak płynęłam z moim przyjaciółką na deskach i było była woda, był ładny widok i to to, no to też poszło e, bardzo fajnie. Czasami też idzie dlatego, że jest ładny widok, że obrazek jest po prostu ładny. Tylko, że chciałam, dążyłam do tego, że wstawiłam te zdjęcia właśnie z Bangkoku, e, w których, e, na których byłam przy świątyniach, które były naprawdę imponujące, wyglądały niesamowicie i to zdjęcie poszło tak słabo. Tak słabo w porównaniu do innych zdjęć, które wstawiłam z tych wakacji. To też... Nie jest zawsze tak, że na pewno każdy sobie planuje, no jesteś na wakacjach, jesteś w kostiumie, super, zrobisz zdjęcie, fajnie. Czy teraz jak leciałam do Stanów, myślałam, o, będę w Miami i kupię sobie fajne kostiumy, w których wstawię fajne zdjęcia? Tak. Bo bardzo... Dzięki. <grytanie> 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 tak. To, to jest to, na co czekaliśmy. Nie, tak, tak było. Znalazłam sobie fajne kostiumy, myślałam, wow, dobra, czuję się super, jestem w super miejscu, wstawię w fajne zdjęcia, bo po prostu miałam, miałam taki mood, miałam taką ochotę i pomyślałam, że no, będzie to fajnie wyglądać, ja się będę super czuć i mi się to podoba. No i tak, no.
0: I bardzo dobrze, Nie że... Nie robiłam tego super. dla lajków,
1: zrobiłam to dlatego, że po prostu byłam na wakacjach i było super. I tyle.
0: I byłeś też na fajnym kursie.
1: Byłam na fajnym kursie, byłam na kursie językowym, zgadza się. Miami, Miami Beach, plaża, całe I to jest cała wszędzie.
0: Lena, czyli odpoczynek owszem, ale zawsze też jakieś coś. jakiś cel, jakiś rozwój.
1: Tak, to prawda, to prawda. No i zawsze najpierw dużo, dużo pracy, potem zasłużony zasłużony odpoczynek, ale jeszcze z czymś tam zawsze zawsze połączony. Teraz mam właśnie etap, w którym robię bardzo, bardzo dużo i czekam na te wakacje, ponieważ już trochę tyle się dzieje, że zaczynam być trochę zmęczona, ale staram się jeszcze mieć, mieć te siły na więcej i wiem, że ten odpoczynek gdzieś tam na mnie czeka.
0: To w takim razie, jeżeli jesteśmy w klimacie Twojego odpoczynku, to trzy najczęściej odwiedzane profile, strony przez Ciebie. Masz chwilę dla siebie, wchodzisz sobie zupełnie rekreacyjnie. Co odwiedza Lena Moonlight?
1: Pinteresta. Pinterest to jest moja ulubiona aplikacja. Robię sobie tam tablice tematyczne, ja po prostu mnie to odpręża, ja lubię sobie siedzieć i układać sobie zdjęcia tematycznie. Mam tablicę z modą, mam tablicę z paznokciami, z makijażem, z wnętrzami, które mi się podobają, jakieś inspiracje na moje przyszłe mieszkanie, jakieś inspiracje na moje przyszłe stylizacje, inspiracje na zdjęcia, żeby po prostu... To daje dużo, dużo pomysłów, no i jest odprężające mam tablicę, na której układam zdjęcia też tematycznie, kolorystycznie, to też jest bardzo fajne. No ja lubię takie rzeczy, lubię się w takie rzeczy bawić. No i to jest pierwsza rzecz, po którą sięgam, jeśli mam chwilę czasu i chcę sobie coś tak sama po prostu porobić. Powiedzmy, niekoniecznie bez celu, ale tak, że nie nie mam nic konkretnego w tej chwili do roboty. Czyli
0: pierwszą rzeczą, na którą wchodzisz, kiedy masz chwilę dla siebie, nie jest ani TikTok, ani Instagram.
1: No, szczerze mówiąc, nie. No na TikToku wiadomo, że jak się zawisimy, to kilka godzin można to przeglądać, ale ja najczęściej wchodzę na Pinterest, bo to jest odprężające. Ja lubię właśnie takie rzeczy.
0: To z drugiej strony. Co Cię najbardziej irytuje w rzeczach, które można znaleźć w internecie?
1: Hmm. Co mnie najbardziej irytuje w rzeczach... Ha. W jakiej tematyce teraz się... W każdej. W każdej. No to... Czyli na przykład to jest takie
0: zdanie typu, nie znoszę kiedy...
1: O, nie znoszę, kiedy wchodzę sobie na stronę internetową, pokazuje mi się reklama, której nie jestem w stanie zamknąć, to w internecie mnie denerwuje najbardziej, albo bardzo dużo reklam na YouTube, bo kiedyś ich nie było aż tyle. Ja rozumiem, że reklamy muszą być, no no tak, no są mi wiadomo, ale teraz są tak wielkie ilości, tego się robi coraz, coraz, coraz więcej, nie mówię o jakichś... Szczególnie, że
0: ty grasz w co trzeciej.
1: <śmiech> nie, to nieprawda. A nie mówię o jakichś product placementach, czy różnych takich lokowaniach produktu, czy na zdjęciach na Instagramie, czy coś takiego, bo ja sama to robię tak jakby, no wiadomo, nie będę hejtować innych za to, co sama robi, to mnie nie, nie irytuje, to jest normalne, To jest fajne. można bardzo dobrze ograć różne współpracy, zrobić to w kreatywny sposób, zrobić to w dobry, w dobry sposób i nie o tym mówię, tylko mówię o tym właśnie jak na przykład, no, że po prostu te reklamy, te paski reklamowe, to wszystko zaczyna się pojawiać coraz, coraz częściej i kolejna taka rzecz, która nie tyle jest irytująca, co jest po prostu lekko przerażająca, to jest fakt, że bardzo często jak o czymś mówię, albo jak o czymś komuś coś napiszę, to to mi się pojawia na przykład w internecie po jako proponowane, proponowane na YouTubie. Mhm. Proponowane też bywa na TikToku. Proponowane bywa na właśnie na reklamach, jak coś przeglądam, w internecie jakieś strony z ciuchami, no to mówię o jakiejś rzeczy kolejnej i ona mi się zaczyna pojawiać. Mówię o Mówię o najbardziej przypadkowej rzeczy, której nigdy w życiu nie wyszukiwałam i ona po jakimś czasie mi się pojawia i pokazuje mi się na reklamie. Takie rzeczy też są i jest, to wiesz, co ja jest mam? tyle irytujące, co po prostu trochę straszne.
0: To jest straszne i to jest irytujące i to jest bardzo niebezpieczne, mhm. szczególnie w moim zawodzie. Wiesz, jak mam na przykład... Yy, yy, mam tak, że naprawdę w życiu przysięgam na własną mamę, nigdy w życiu nie wpisałem w mój, w mój iPhone tego typu słowa. Ale jest słowo dźwięki, które wpisuję, czy w SMS-y, mhm. czy w jakieś no, wszystkiego rodzaju wiadomości, które wysyłam z telefonu. Mhm. Bardzo często, no bo na tym polega mój zawód. No tak. I teraz m- moi koledzy się ze mnie śmieją, że po prostu wiesz, jak często wpisujesz jakieś słowo, to ono potem się podstawia, jeżeli słownik wyła- wyłapuje jakąś literówkę. Mhm. I teraz. Wystarczy, że pomylę się w jednej głupiej literce w słowie dźwięki, mój telefon zamienia to na dziwki. I teraz możesz sobie wyobrazić, ja nie mam poje- nigdy w życiu nie wpisałem tego słowa. Nigdy w życiu nie wpisałem tego słowa i wyobraź sobie w moim zawodzie, kiedy piszę na przykład z mamą y, dziewczynki, która przychodzi na lekcję i chcę pochwalić, więc chcę użyć słowa dźwięki i piszę szybko i niedokładnie i to wychodzi mi zdanie y, typu bardzo ładne dziwki. O ja dopiero potem to widzę, jak już to wyślę Biedny. oczywiście, bo tak jest <śmiech> zawsze <śmiech> więc to jest rzecz, która mnie irytuje bardzo, ponieważ te nie, słowa rzeczywiście się podstawiają mi się
1: tak czasami zdarzało, tak to komu się coś takiego nie zdarzyło, żeby coś głupiego się wstawiło coś czego nigdy, coś, czego nigdy nie pisałam, mi też się czasami wstawiam takie rzeczy mojej mamie bardzo często, ona często pisze bardzo szybko i jej smsy to jest zlepek totalnie przypadkowych słów których nigdy w życiu nie widziałam więc tak, to też jest bardzo ciekawe no i tak a propos jeszcze rzeczy, których ty nie wpisywałeś i których ja też na przykład nigdy nie wyszukiwałam. Kiedyś mówiłam o tym, że miałam ochotę na ogórki kiszone i mówiłam o tych ogórkach na no kilka dni z rzędu, bo czy tam prosiłam moją mamę, żeby może kupiła, czy mówiłam komuś, że mam ochotę. Wchodzę na YouTube, oglądam film, ja najczęściej oglądam jakieś modowe, makijażowe, powiedzmy. I pod spodem wyświetlają mi się okienka z reklamą ogórków kiszonych. Kto w ogóle, wyszukuje kiszony, w internecie ogórki w słoiku? Właśnie. Nikt. No nie wiem, może ktoś, ale na pewno nie ja.
0: I ktoś, kto ma pieniądze, żeby reklamować swoje ogórki. To też jest nieczysta no reklama już Ale dużo. to był
1: jeden z tych momentów, kiedy ja już byłam pewna, że coś mnie tam słucha, i to, to jest prawda. No.
0: A odnośnie rodziców, bo wspomniałaś o swojej mamie, tak. czy ciężko jest przekonać rodziców, że y, influencer to zawód?
1: W sumie ja powiedzmy, nie traktuję tego, a franio. Rane, ja na dół. Mnie. Już, ranek, ja wiem, ja wiem że Ty lubisz moją kurtkę, Już na dół. moje rękawy.
0: Musisz go po prostu zignorować. Chodź tutaj, zostaw.
1: No Szczerze mówiąc, ja nadal nie traktuję tego tak jako zawód, bo no wiadomo, bardzo to lubię, jest to zawód taki nieregularny. Czasami mam więcej roboty, czasami mam mniej, ale no wiadomo, że teraz o, jest to duża część mojego życia i faktycznie mogę to traktować po części jako, o, jako pracę. No i. W sumie moja mama, ona mi bardzo pomaga. Ona do bardzo niedawna robiła wszystko. Dosłownie zajmowała się wszystkim. Wszystkimi mailami, różnymi współpracami, jakimś ustalaniem... Różnych, różnych rzeczy, czy nagrań, czy różnych takich e, innych spraw. No i ona mi naprawdę na maksa, na maksa pomaga, zawsze jakieś jakieś spotkanie, jak jest cokolwiek, no to ona mnie najczęściej wozi teraz już zaraz zdaje prawo jazdy, więc w końcu będę woziła się sama, albo będę woziła jeszcze ją gdzieś, bo naprawdę to ile ona czasu spędza w samochodzie, żeby gdzieś dojechać w miejsca, w które Ubery e, albo w ogóle nie dojadą, bo nie wszyscy kierowcy znają się na Warszawie, e, albo bardzo dużo by to kosztowało, no to bardzo często mnie zawozi, mega mi naprawdę pomaga no i wiadomo, ona jest w tym świecie cały czas ze mną mój tata, no też ogląda mnie na YouTubie, wie, że działam. W sumie też nie jest w tym aż tak obeznany, ale też wie, wie, co się dzieje, myślę. No i to akceptuję. Na początku myślę, że mojej mamie łatwiej przyszło zrozumienie tego, kiedy miałam 13 lat i dostałam zaproszenie na pierwszy event. Wtedy jeszcze YouTuberów, ale zapraszali pierwszych TikTokerów na takie eventy. No i moja mama powiedziała, że super, mój tata nie był do końca przekonany, no bo wiadomo, miałam 13 lat, jeszcze dopiero zaczynałam, nie wiedział, o co w tym chodzi. No ale z czasem myślę, że wszyscy, wszyscy się na tym już poznali i myślę, że w ogóle moja cała rodzina mnie wspiera, jak jestem gdzieś w telewizji, moi dziadkowie oglądają, więc tak, jest, jest całkiem nieźle. Wiem, że nie wszyscy, o, nie wszystkich rodzice są w stanie takie rzeczy zrozumieć i się z tym aż tak oswoić, no ale ja myślę, że jestem w całkiem niezłej sytuacji.
0: Czyli ty potrafisz utrzymać taki balans między życiem w internecie, a takim życiem w realu.
1: Tak, ja wiem, że zmieniłaś szkołę. Tak, ostatnio zmieniłam szkołę, to też Właśnie w imię tego, żeby utrzymać jakoś ten balans, żeby poczuć się bardziej stabilnie, bo tutaj, dobra, cała historia życia teraz wjeżdża, ale nie, właśnie tak jak wspominałam o tej modzie, że zawsze mnie interesowała moda, to faktycznie ja poszłam do technikum, poszłam do technikum młodzieżowego na kierunek technik przemysłu mody i miałam bardzo duże ambicje, ja w ogóle jestem osobą ambitną, ja jeśli coś mi nie wychodzi, to naprawdę bardzo cisnę to, żeby mi wyszło, żeby szło mi lepiej, jeśli czuję, że mam jakiś, że mam potencjał, żeby coś zrobić dobrze, że mam możliwości, predyspozycje, to staram się nie poddawać, staram się do tego dążyć, staram się być lepsza, lepsza i lepsza. No i właśnie tak było też w tej kwestii. Ja zawsze lubiłam to robić. Ja też przede wszystkim stawiam na to, żeby w życiu robić to, co lubimy. Wiem, że nie wszyscy mają taką możliwość, dlatego ja bardzo jestem wdzięczna za to, że każdego dnia mam możliwość takiej kontynuacji rozwijania się w tych obszarach, które najbardziej mnie interesują i wiem, że w przyszłości też, znaczy, że moja przyszłość też będzie się z tym wiązać i bardzo się z tego cieszę. Ale właśnie poszłam do tej szkoły po prostu z czystej pasji, dlatego, że miałam duże ambicje. No i tak naprawdę szło mi bardzo dobrze. Szło mi dobrze przez całe dwa lata, bo właśnie skończyłam pierwszą i drugą klasę w tej szkole. No ale niestety w połowie pierwszej klasy zaczął się COVID, zaczęła się kwarantanna, a my mając połowę przedmiotów, które faktycznie trzeba mieć w szkole, ponieważ jest szycie, jest rysowanie, projektowanie, konstrukcja, materiał, znawstwo, technologie, czyli rzeczy, których no przede wszystkim szycia, rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sami się nauczyć, ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy z tym styczności. Może coś słyszeliśmy, ale nigdy wcześniej się tego nie uczyliśmy, nigdy wcześniej o tym nic nie wiedzieliśmy tak naprawdę. No i różnica pomiędzy tym, jak nauczyciel w szkole nam coś pokaże, jak możemy zobaczyć z bliska, jak nam zwróci uwagę na coś tutaj, popatrz tutaj, popraw tutaj, przeszyj jeszcze raz, tutaj przeszyłaś ze złej strony, nie prawa, tylko lewa. To są minimalne różnice, a są tak istotne. I właśnie porównanie tego z tym, jak sobie radzimy sami w domu, kiedy oglądamy nauczyciela, jako gorszą wersję tutorialu na YouTubie, ponieważ na to to wygląda, ponieważ wszystko jest obrócone jeszcze tak jakby w odbiciu lustrzanym, nie jesteśmy w stanie zobaczyć rzeczy na stole, nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego w powiększeniu. Ta różnica jest naprawdę kolosalna i zrozumienie czegokolwiek graniczy z cudem i Wszyscy się z tym zgodzili, wszyscy wszyscy byliśmy tak samo poszkodowani w w tamtym momencie i zgadzaliśmy się z tym, kiedy mieliśmy okazję wrócić do szkoły na zajęcia zajęcia hybrydowe, które trwały całe trzy tygodnie, to powiedzieliśmy, że niestety, że mamy duże braki, że tego nie skończyliśmy w szkole tutaj, to tego nie rozumiemy, to nam się nie udało. No i dostaliśmy informację, że lekcje, które są online, są dokładnie takie same jak te w szkole, kiedy każdy wiedział że tak nie jest. Ja już po pewnym czasie no, cała klasa była zirytowana, chciała jakoś e, wybrnąć z tego, dogadać się z nauczycielami, żeby tutaj zrobić coś więcej. To może powtórzyć, ale dostawiliśmy tylko informację, że nie ma czasu. E, I tak było bardzo, bardzo długi czas, kiedy wróciliśmy do drugiej klasy, chodziliśmy do szkoły dwa miesiące, po czym znowu poszliśmy na online i tak to się też ciągnęło do końca roku i nasze braki były niesamowicie duże e, i czułam też, że W tym momencie to, co sprawiło sprawiło mi wielką frajdę, ponieważ kiedy siedziałam w szkole, kiedy mogłam usiąść przy tej maszynie w szkole, to też jest, to nie jest maszyna, którą mamy w domu, taka, którą się wyciąga z pudełka, taka rozkładana, plastikowa, tylko to była maszyna przemysłowa, to było co innego, nawlekanie nici na taką maszynę, wszystko tam działa inaczej. To też było dla mnie fascynujące, jak to wygląda, jak to się robi. Ja tam chodziłam i naprawdę byłam tym zafascynowana i to zmieniło się w to że po prostu y, wszyscy zaczynaliśmy czuć, że wszyscy nam chcą tylko udowodnić, że szycie w domu samemu to jest to samo, co szycie w szkole z nauczycielem, że my po prostu nie umiemy, że mamy braki, że nam się nie chce, że my robimy za mało, że staramy się niewystarczająco. I to są sytuacje, których bardzo nie lubię, zaczęło mnie to stresować y, i właśnie po skończeniu drugiej klasy stwierdziłam, że tak naprawdę chodzenie do szkoły dalej kontynuacja nauki w stresie, ponieważ ja całą podstawówkę byłam w stresie, cały gimnazjum byłam w stresie, to już myślę, że tego nie trzeba opowiadać, bo każdy wie, jak polska szkoła wygląda i jak niektórzy nauczyciele traktują uczniów, jak bardzo chcą im udowodnić, że nic nie umieją. I stwierdziłam, że znowu zaczyna się robić taka sytuacja, którą które najgorzej wspominam z poprzednich szkół. I pomyślałam, że okej, okay, jestem teraz na etapie właśnie, no skończyłam to 18 lat, zaczynam być coraz bardziej świadoma tego, co chcę robić w życiu, na czym chcę się skupić. I stwierdziłam, że jeśli coś tak bardzo wpływa na moje zdrowie psychiczne, na mój, mój każdy dzień tak naprawdę, nie tylko na to, co dzieje się ze mną w szkole, tylko na to, jak wyglądają moje weekendy, jak wyglądają moje wieczory, jak o, rozmawiam z moją rodziną, jak zachowuję się w stosunku do innych ludzi, no to stwierdziłam, że to jest najwyższy czas, żeby po prostu o, to zmienić. No i koniec końców. I koniec znów z... mi
0: pięknie kradniesz kolejne pytanie. <śmiech> Przepraszam, bo, ja strasznie dużo ale mówię. Ale to, ja to nie bardzo wiem, dobrze, kto, bo... I, ktoś będzie
1: tego słuchał, jeśli, ale... jeśli tak jest, że
0: rzeczywiście wy, wyprzedzasz to, to, to pytanie, znaczy, że idziemy w tym samym kierunku, <śmiech> bo o edukacji właśnie też chciałem z Tobą pogadać. Bo ja uczę ludzi, którzy mają indywidualny tok nauczania i to są ludzie, którzy wydają mi się bardziej ogarnięci i przygotowani do życia. Myślisz, że taki indywidualny tok, bo teraz ta nowa szkoła, tak jak mi mówiłaś, ma bardziej indywidualny tok. Czy to jest dobry sposób i czy to jest dla wszystkich?
1: Myślę, że... Czy to jest dobry sposób? Dla mnie jak najbardziej. Ja teraz dodatkowo jestem na etapie, że robię tyle rzeczy powiedzmy influencersko. Zawsze jak ja szłam do technikum, to moją pierwszą, tak jakby najważniejszą zasadą było to, że pierwsza jest szkoła, potem jest wszystko inne, co robię w internecie. Zawsze pierwsza była szkoła, ale to było też ze względu na to, że to była przede wszystkim moja pasja. Ja bardzo, bardzo, bardzo chciałam to robić i to ile miałam tak jakby zapału w sobie, to no to było coś niesamowitego. I to, jak zostało to zgaszone przez następne dwa lata i tak naprawdę zlekceważone, to też jest coś niesamowitego, ale już tam nie ma się co nad tym rozwodzić, bo po prostu trzeba, jeśli coś nie działa tak, jak sobie wyobrażaliśmy i tak, jak tego oczekiwaliśmy i czujemy, że wszystko się sypie, no to myślę, że najwyższy czas na zmianę.
0: Czyli poczekaj, czyli tutaj mogę zrobić taki nawias, że jesteśmy przekonani, że szczególnie w takich szkołach jak Twoja, czyli takich, która po w szkole dostajesz konkretny zawód, uh-huh. od razu masz konkretny fakt. Uh-huh. To są tak zwane cechowe zawody, jest bardzo, tak. bardzo fajne, bardzo to cenię. Po czasie lockdownu, kiedy te zajęcia były online, uh-huh. y- ci specjaliści będą gorsi?
1: No jeśli nie nadrobi się wszystkiego, co ucierpiało przez ostatnie dwa lata, w niecały rok do egzaminów zawodowych, które by były już w tym roku szkolnym i na które totalnie czułam, że nie jestem przygotowana i i byłam sobie w stanie wyobrazić, jak ja bardzo będę się stresować, bazując na tym, jak bardzo się stresowałam pod koniec zeszłego roku, kiedy musiałam oddać pracę na koniec roku, z których totalnie nic nie rozumiałam i po prostu robiłam różne rzeczy w ciemno, zgadując, że może wyszło dobrze, no to myślę, że jeśli nie nadrobi się tego, co powinno się nadrobić, to tak, można być nawet nie tyle, co gorszym, tylko po prostu niepewnym tego, co się robi. Bo ja czułam się bardzo niepewnie, ja robiłam te rzeczy nawet nie najgorzej, tylko ja po prostu czułam się niepewnie, ja nie lubię się czuć niepewnie, nie lubię sobie myśleć, a może jest dobrze, a może jest źle, myślę, że jest dobrze, ktoś mi mówi, że jest źle, a ja nawet nie wiem, dlaczego, bo mi tego nie wytłumaczy. To uważam, że to jest nie okej i jeśli nie czujemy się pewnie, no to to, co będziemy robić, też będzie w pewnym sensie traciło na jakości. A wracając do tego indywidualnego toku, no to myślę, że to jest Przede wszystkim dla osób, które mają dużo samozaparcia, motywacji. Ja mam motywację, mam samozaparcie. Wiem teraz, że w szkole, w której jestem o rzeczy, no bo teraz chodzę do liceum ogólnego, chodzę na rozszerzenie angielski, biologia, tak dla wprowadzenia i po prostu tam bardziej o, nauczyciele Skupiają się na tym, żeby nas dobrze przygotować do matury, żeby nas traktować już bardziej jako osoby na studiach. Mamy lekcje bardziej na zasadzie, powiedzmy, wykładów niż takich szkolnych typowo lekcji. Każdy tam dba o siebie. Jesteś w szkole, super, dobrze, masz frekwencję. Nie macie w szkole, to jest Twój problem, tylko, że potem jak nie będziesz miał tej frekwencji, jak nie będziesz czegoś, jak będziesz miał duże zaległości, no to faktycznie możesz poprosić kogoś o wytłumaczenie, możesz pójść na lekcje dodatkowe, bo takie lekcje też są prowadzone w szkole dla osób, które chcą się do czegoś lepiej przygotować. Ale to już wtedy jest bardziej Twój problem osobisty i nikt nie będzie Cię gonił po szkole, tutaj chodź na lekcji, tu masz mhm. tyle frekwencji, tu masz słabe oceny, tylko każdy musi się interesować sobą i dbać o siebie. Dla mnie to jest ok, ja pilnuję takich rzeczy, chodzę do szkoły, ee, wiadomo, no bardzo, bardzo teraz pilnuję tego, żeby nie opuścić żadnej lekcji, że faktycznie, jeśli teraz te lekcje nie trwają aż tak długo, ponieważ, wiadomo, nie jestem w technikum, lekcji jest mniej, nie ma przedmiotów zawodowych, to staram się, żeby wszystkie, wszystkie plany układać sobie tak, żeby właśnie działy się po lekcjach, w te dni, kiedy nie mam lekcji. No i po prostu staram się o to dbać, jak jestem ciekawa oceny, idę do nauczyciela, jestem ciekawa frekwencji, i do nauczyciela, staram się to wyliczać, na ile wolnego... Ten kontakt jest ważny. Tak, na ile wolnego, powiedzmy, będę sobie w stanie pozwolić, jeśli będę chciała połączyć jakiś wyjazd z jakimiś dniami wolnymi. No i po prostu staram się o to dbać i myślę, że jeśli będę tak dalej tak jakby tego pilnować, jak pilnuję tego teraz, no to myślę, że nie będę miał z tym najmniejszego problemu. No ale wiadomo, trzeba być po prostu zmotywowanym i być cały czas, no nie pozwolić sobie na taką chwilę luzu i odpuszczenia wszystkiego, no bo wtedy bardzo, bardzo bardzo łatwo jest się w tym pogubić. No i potem już można po prostu mieć, no mieć problem, ja nie lubię mieć problemu z tym, że czegoś na, nie nadążam z materiałem, czy mam jakieś zaległości, coś tam opuszczę to od razu proszę o to yy, znajomych z klasy, żeby mi coś podesłali, żeby mieć po prostu wszystko zawsze przygotowane i żeby nie mieć też średniej sytuacji właśnie, czy choćby z nauczycielami, że tutaj się do czegoś nie przygotowałam, bo to też jest nowa szkoła, ja jednak lubię zrobić dobre pierwsze wrażenie, jak na razie jestem do wszystkiego przygotowana, więc jest całkiem jest całkiem nieźle, no ale tak.